0: Pós-graduação FAP Comunicação Global todos os, todos os nossos encontros, eu digo que eu estou muito alegre, contente de estar com vocês, porque essa é minha tarefa, inclusive de ficar contente de poder transmitir alguma informação que eu considero importante para vocês. Então, dando continuidade ao vídeo sobre as fases aceleradas da web, neste podcast que a gente está começando agora, com o nome de web 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, nós vamos agora explorar os efeitos que a digitalização foi deixando na cultura, até chegarmos no ponto que veremos no próximo podcast, em que estamos, em que despontam grandes novidades, que vocês conhecem bem, algumas delas são aquelas que mais aparecem, Spotify, Netflix, games... Todas elas contando com tecnologias avançadas. Então, a velocidade das transformações pelas quais a web tem passado chega a ser perturbadora. Para compreender essas transformações, nós precisamos evitar o imediatismo do presente. Eu costumo dizer que quando a gente desenvolve essa mania de cair de paraquedas no presente, o presente nos engana. Então, nós precisamos fazer esse esforço de buscar as determinações do passado que vieram dar nas condições presentes. A penetração da cultura digital na sociedade começou há apenas 30 anos, não mais do que isso. Embora, claro, as sementes já tinham começado nos anos 50 do século passado, o computador, a cibernética, etc. Mas a cultura digital, de fato, ela começou a se instalar há 30 anos. E a velocidade e o ritmo acelerado das transformações é, pelas quais ela tem passado chegam a ser perturbadoras. Para compreender essas transformações e o ponto em que estamos, é preciso, já disse, evitar o imediatismo. Portanto, esse é o caminho que nós vamos percorrer neste nosso ponto de encontro. Um outro nome para a cultura digital costuma receber desde os primórdios o nome de Cibercultura. Ficou muito conhecido em nossos meios, nos anos 2000, o livro de Pierre Levi com esse título, Cibercultura. Aliás, indiquei para vocês na bibliografia, para que vocês possam consultar. Essa bibliografia está indicada no Hub de Leitura, que preparei né, para que vocês possam se interar melhor desse circuito de informação que eu fui criando aqui. Também circulou, nessa época, com bastante penetração, o livro de André Lemos, de 2002, que também apresentava a cibercultura no seu título. Então, na época, por exemplo, eu também já estava estudando cibercultura, e me vale muito da obra do Pierre Levy e do André Lemos. A gente tem que indicar da onde vem a nossa informação, onde nós colhemos a informação que nós temos. Isso é uma maneira da gente evitar falar a partir de meras opiniões levianas. Então, eu aprendi muito com eles e com outros autores. Aliás, daqui a pouquinho eu vou citar um outro autor que não é brasileiro, como o André Lemos. E no no, no no vídeo nós no vídeo, né, que é o número 3, vídeo 3, as fases aceleradas da web, nós vimos um pequeno trecho em que de um vídeo em que o André Lemos celebrava os 20 anos desse livro, um livro muito bem sucedido, cheio de é, novas edições, e hoje ele está chegando a décima. edição. Vale a pena também ler este livro, porque é uma fonte primordial. É, o outro autor que eu vou citar é um autor europeu, da Europa Central, Donald Patterson. E ele também estava entre aqueles que, estava, que estavam começando a estudar a cibercultura, nós estamos falando de 20 anos atrás. É, já muita bibliografia já havia aparecido sobre o tempo. Ele, ele, ele nos apresentou as cinco principais fases que levaram ao desabrochar da cibercultura. Fase 1, criação do hardware básico, sem o computador, e o hardware do computador, não teria sido possível a cultura digital. É, que usava primeiro válvulas, então silício, é chamada a máquina von Neumann. Von Neumann que ainda define a arquitetura computacional até hoje. Nível 2, hardware sem software não roda. Então, a segunda fase veio, na segunda fase veio o desenvolvimento de softwares. Linguagem de programação, compiladores, intérpretes e especialistas em vírus. Porque o vírus não ronda só o nosso corpo, ele ronda também a segurança cibernética. Terceira fase, desenvolvimento de interfaces mais amigáveis. A interface gráfica de usuário, menus, o mouse e o início do reconhecimento de voz. Então, aí já começou esse mundo com o qual a gente tem mais ou menos uma certa familiaridade. Outra fase, do início do milênio para cá, anos 2000, esses desenvolvimentos foram progressivamente penetrando nas casas, no trabalho, na educação, e aí nós passamos a habitar ecologias saturadas de tecnologias é, que nos fornecem aquilo que necessitamos em termos de informação e serviços. Tendo escrito em 2003, o Peterson não podia ainda prever a reviravolta que as mídias móveis, estas que são fundamentais, computadorizadas, iriam trazer junto com os dispositivos móveis. Nem poderia antecipar a era das plataformas e aplicativos em que estamos mergulhados. Mas antes de chegarmos a esse ponto, Vamos ver as etapas da própria web, que começou a se desenvolver em 95, quando a internet se instalou, tomando o Brasil como parâmetro, aqui. E atualmente já estamos na fase 4.0. É, a expressão web 2.0 foi, foi apresentada pelo guru das redes, é o Tim O'Reilly para se referir a uma espécie de segunda geração dos aplicativos, comunidades e serviços, de que a web seria a grande plataforma. O que interessa não é a numeração em si para nós, mas aquilo que era possível fazer nas redes em cada uma dessas fases. E que eu gosto de dizer não apenas o que elas podiam e continuam podendo fazer conosco e não apenas nós com elas. Na versão 1.0, que foi de 90 a 99, um, os espaços da web eram páginas, eram páginas táticas que representavam a visão de uma empresa, uma organização proprietária e, resumindo, o que a gente podia fazer naquela época? O computador, já disse, pessoal ficou popular. O Windows se firmou como sistema amigável é, para o usuário final. A computação gráfica passou a ser utilizada por leitos, graças a programas específicos. As redes de comunicação deixaram de ser de uso exclusivo de governos e empresas Estendeu-se para pessoas físicas, que é quando a gente começou a usar a rede. E aí se deu a migração crescente do analógico para o digital. O comércio eletrônico tomou um primeiro impulso, mas sofreu um revés naquela época, que não tinha encontrado ainda seu modelo de negócios. A telefonia móvel começou a ganhar momento. Foi apenas na passagem para a web 2.0 que os usuários se tornaram os grandes protagonistas das redes. Falei muito sobre isso no nosso podcast anterior. Enquanto a web 1.0 sempre trouxe -se um conteúdo fornecido por uma pequena população, a web 2.0 passou a ter o foco no usuário. Aquela foi uma época eufórica, pois celebrava-se a democratização da web por meio da priorização dos conteúdos gerados e mantidos pela conectividade social. O tempo passou, todas as esperanças, de certa forma, feneceram a partir de 2016, quando o lado inesperado das redes começou a nos assombrar e hoje nós estamos mergulhados em fake news, deep fakes, e a com a desinformação e a, des e a destilação de ódio e antagonismos pelas redes nos coloca hoje numa fase sombria de anticlimax. Então, eu vou chamar aqui para conversar um pouquinho com a gente Magali Prado, que tem se especializado nesse tema das fake news, das deep fakes, e ela é, é pós-doc na USP é, e, e pertence não é, assessora da Cátedra Oscar Sá. Então, Magali, você está com a palavra. Oi
1: Lúcia, olá a todos, a gente quando está em, em audiocast, que eu costumo chamar, é, é oi e olá, não pode falar ao tempo porque a pessoa pode ouvir, reouvir, ouvir de novo quantas vezes quiser e ainda passar para outras pessoas, né? eu gosto muito desse formato né, de áudio. Mas então, Lúcia, você quer que eu fale das fake news e das das deepfakes? Eu acho que quando a gente quando você fala dessa questão dos usuários, né? É uma é aquele lado bom, né? Aquele lado bom que a internet trouxe, que é dar voz a todo mundo, voz inclusive para aqueles que eram silenciados, né? Quem nunca teve voz, que a gente sabe, né, que nos outros órgãos de comunicação a gente não tinha como participar, né a gente mandava uma carta, tal ela não era lida ou era cortada, a gente tentava falar nas rádios e só dava ocupado e a internet ela traz então todo mundo nessa participação agora também tem o lado ruim, porque como você põe todo mundo falando, primeiro que fica uma cacofonia. Segundo que as pessoas também falam uh, sem pensar, sem checar o que estão falando, elas, elas não têm, por exemplo, as pessoas de um modo geral, elas não têm, por exemplo, aquela responsabilidade uh, que tem quem escreve, quem fala, quem... É, né, grava vídeos, quem é da área, né? ou seja, os profissionais da comunicação. Então essas pessoas que não são profissionais, elas acabam é, não seguindo regra nenhuma, até porque elas não, não estudaram para isso, não, não sabem quais são as normas né, da, de, é, da imprensa, por exemplo, ou dos manuais, e acabam Publicando o que bem entendem. Na verdade, acabam é, seguindo, seguindo a, a, os seus pares, né? as pessoas da sua bolha, é, que é formada, inclusive, pelas próprias, com é, pela, os algoritmos né? das próprias redes. Né? Porque quando a gente fala nessa era que a Lúcia acabou de. De a é uma era que entra a principalmente a interatividade, inclusive essa palavra, né? Interatividade foi umas, uma das palavras, assim, do, dos trend topics, né? Porque ela fazia com que as pessoas não só uh, pudessem participar dessa esfera conectada, mas também interagir uma com a outra, uh, não só com as pessoas que a gente conhece mas também com pessoas desconhecidas. Então você vai ter ali colaboração ou cooperação, você vai ter principalmente também a personalização. Por quê? Porque conforme você vai banindo certas pessoas, favoritando outras, né? você vai curtindo, compartilhando, né? você, você vai montando o seu perfil. E aí, o que acontece com essas pessoas? Elas acabam entrando nesses clusters, né? E aí ela vai recebendo cada vez mais uh, material que, que combine com ela, ou seja, que, uh, que, que faz parte das, das suas crenças, né? Das, dos seus desejos, daquilo que elas concordam. Então elas vão ficando cada vez mais uh, enfronhadas nessas bolhas, né? Primeiro elas começam ali, antes até das redes sociais, elas começam ali na blogosfera. Então mesmo quem não, não tinha um blog pessoal, ele, essa pessoa podia comentar, porque de modo geral uh, era aberto era aberto para comentários, né? um blog é aberto para comentários. Né? Inclusive, a gente pode ver que tinha a possibilidade de comentar também na mídia de legado, né? na imprensa de legado, com caixas de comentários, onde ali era possível as pessoas, então, a começar a falar, a pôr para fora, darem suas opiniões. Então, era uma coisa que fez com que Todo mundo pudesse falar e todo mundo, inclusive quem não deveria, por quê? Porque tem muita gente que, uh, sem ter um estofo, sem saber exatamente do que está falando, acaba replicando uh, material alheio que nem sempre é uh, para, como posso dizer, para o bem, né? Então, quando entram as fake news. Né, dentro de um espectro maior, que é toda a desinformação, que ali a gente tem várias características né, dessa, dessa enganação, eh, e é uma, uma indústria né, de, de, de desinformação, quando as pessoas começam a replicar eh, esse material que vai chegando para ela porque, óbvio, né, em, a, as redes com seus algoritmos de inteligência artificial elas vão moldando né, uh, esses perfis. Ela primeiro analisa, né, monitora, analisa, raspa os dados. Então, Heli?
0: Pra... Oi. Então. Uh, falando desembestadamente, né? Essa parte toda da inteligência artificial a gente vai ver num, num podcast mais para frente. Certo. E eu acho que você deu bem uma ideia para nós como a coisa funciona. E é aquilo que as pessoas estão fazendo todo dia. Então, eu tenho passado a mensagem de que é preciso ser responsável, cuidadoso. E aí, eu falei web 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, mas a 3.0 e a 4.0, eu vou guardar para o próximo podcast porque elas estão na base daquilo que eu chamo o nosso mundo hiper. Hiper. Tudo ficou hiper. Então, Exatamente. Guardamos isto para o próximo podcast. OK, então,
1: então você acha que deu para dar pelo menos um início, né, de como a coisa funcionava? Na Bologosfera, nas caixas de comentários, Isso. quando a, as pessoas começaram a participar e, e interagir, não é? Obrigada, Magali. Imagina. Eu que agradeço o convite de participar da sua aula, Lúcia. Um grande abraço.
0: Pós-graduação FAP. Comunicação Global.